0: 光临鲨雨，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。知名浏览器 Firefox 的公司 Mozilla 最近正在呼吁美国政府，希望他们可以尽快恢复网络中立相关的条款，因为那些条款在川普执政的时期被取消了。在一封写给政府的信当中。除了 Mozilla 以外，还有提供安全系统的公司 ADT、Dropbox， 类似台湾 Acupass 的活动票务网站 Eventbrite、Event ite, 论坛 Reddit 跟影片分享网站 Vimeo， 还有维基百科，也都加入了这次对网络中立性的呼吁。网络中立性的概念是要求网际网络的提供者。不能偏袒或是扼杀依附于自己的服务或网站，也就是说，提供网络的人不可以差别待遇不同的 App 或是不同的手机等等。举例来说，像是葡萄牙的某家网络提供者，他们卖网络的方式就是，如果你想要使用通讯软体，像是 WhatsApp 或是 Skype 的话呢，就针对这个的部分收你 4.99 欧元；如果你想要使用社群类的，像是 iG Facebook， 那就再收你 4.99 九欧。想看影片吗？再收你 4.99 九欧。想听音乐、看 Email、用云端，每个项目都收你 4.99 九欧。听起来是不是很黑心？除了很黑心以外，更大的问题是他们把不同项目包装起来卖这样的方式，就变成说消费者买的网路并不是中立的。因为不是你买这个网络就做什么都可以，那就透过这个包装，他们就可以让只想用 IG 的人也被迫只能顺便用 Twitter 或是 Snapchat。使用网络不再只是在传输量的范围内自由的使用，而是受到各种限制。葡萄牙这种卖网络的方式就严重的破坏了网络中立性，所以饱受批评。而 Mozilla 则认为。在疫情期间，网络中立的问题更为重要。当所有人的生活，包含上课、工作，全部都移到网络上的时候，等于我们听到、看到的全部都来自于网络。所以，网络提供者若没有政府的监督，随时都可以破坏网络的中立性、垄断控制，广大的网络使用者可以看到什么，不能看到什么。就算只是透过价钱的差别包装，影响也是同样的大。目前加州已经率先立法处理这个问题了，他们则认为美国的其他地方的人民也都应该要拥有同等的权利。虽然喜欢西洋旗的人本来就很多，而在看了后一骑兵之后，相信喜欢西洋旗的人又更多了。而一个拥有百万订阅的 YouTube 西昂奇频道，有一天突然就被整个封锁了。登进去 YouTube 账号之后，只显示你违反了社群条款。而现在呢，印度的科学家终于发现了这个西昂奇频道被 YouTube 关掉24小时之后才重新解封的原因。大家应该知道，现在那些科技大公司，不论是 Google 或是 Facebook。会用强大的 AI 在管控平台上的内容，像是之前只要在 YouTube 上面留言“五差肺炎”的话，也是会流完直接被消失，因为五差肺炎的相关内容都会被认为是仇恨言论而被处理掉。不过这次这个下棋频道感觉也是蛮冤枉的，下个棋而已，哪来那么多仇恨言论？这位印度的科学家就花了六个星期实验，最后得出答案。这位印度科学家他蛮特别的，他本身就是一个超强的棋手，同时也是机器学习的博士。他在六周的实验当中去检视很多个知名西洋棋频道的留言，然后训练 AI 系统去分辨哪些是仇恨言论，哪些不是。结果在所有的西洋棋留言当中，有一趴。大概 6,800 多个留言都会被认为是仇恨言论，然而这当中高达八成都是 AI 误会了，因为棋局当中会一直频繁的出现 black、white、kill、attack 之类的字眼，毕竟下棋就是白色那边跟黑色那边在争输赢嘛，然后留言区又会一直刷 black attack 或是 white attack 之类的。其实就是只是轮到黑色那边攻击，或是白色那边攻击的意思而已。但是在 AI 的眼里看来，这个影片实在太危险，马上认定这就是一个种族歧视挑起种族纷争的影片。没想到一群认真研究西洋棋的人，就这样被认为是种族歧视者，这算是一个 AI 错误判定很好的案例。关于管控言论这件事情。若是只用 AI， 不靠任何人为的审查，这种失误真的无可避免。但今天这个频道得以昭雪，也是因为它是一个百万订阅的频道。今天假如是个小频道被封，根本没有人关心，也未必会被解锁。小明买了一打鸡蛋，回家吃掉两个，请问还剩下多少个呢？各位读过国小的朋友们。应该都回答得出来吧？那如果是口罩呢？如果在网络上订购了一打口罩，请问会送来几个呢？客服是一个为了满足消费者而存在，但很煎熬的工作，因为有时候其实不是公司或是客服的疏失，但是客人就是非常非常的不爽。像这位客人呢，就是在网络上订购了一打口罩。然后寄信跟客服抱怨，为什么只有十二个？不要以为这是反串，他在信里面说，为什么只送来十二个口罩？我真的很需要全部分量的口罩，请给我退款，我不会再支持你们公司了。你们只是想占消费者便宜而已。而客服看了一头雾水，一打就是十二个啊。客服在回信中耐心地解释：“一打就是十二个哦，数量并没有记错。如果你需要更多的话，可以再跟我们加订。”结果客人超级不爽地回复说：“我没兴趣，我办的活动都已经结束了。我需要的是二十个口罩，我从来没听过一打是十二个。我非常确定 dozen 是念 dozen， 然后 do 不就是二十的意思吗？所以 dozen 当然是二十个啊。”整个网络世界都陷入了数学和英文语言的泥淖。其实客人所说的单位 dub d u b 一般是用在大麻的包装上面。Dub 的确是 20， 但 dozen 明显就是 12， 并没有 dozen 这个字。而且不要让全世界都知道你很常买大麻好吗？不过这家公司也很有创意的发起了 dozen 特卖。只要输入这个不存在的词，但是存在的优惠码 d o b s 就可以获得20趴减免，也就是8折哦，是不是很幽默？加州的游乐园正在蠢蠢欲动，准备要重新开幕了。他们希望最好是可以在下个月顺利回归。不过呢，这些想来爽玩云霄飞车的民众，可能需要控制一下自己了。会发生这种去游乐园却要自我控制的事情，实在有点诡异。而原因是因为加州政府认为，如果大家要重新开游乐园的话，就必须要大家都负责任一点。不管是游乐园或是游客，除了弱弱的要求大家拜托戴口罩哦之外呢，也强烈的建议各位游客在搭乘云霄飞车的时候，请不要大声尖叫。因为大声尖叫这种行为，就是会让你的口水随着你的尖叫离开你的嘴巴，然后又因为云霄飞车快速的在轨道上面行驶，所以会导致后面的乘客都会吃到你往后飘的口水，所以不能尖叫这件事情是很重要的。当然，除了不能尖叫之外，也请不要大声地唱歌，座位也不能坐得太靠近。情侣共同搭乘也别想坐在隔壁手牵手，没有这种事。在此，鲨鱼预祝坐云霄飞车不能尖叫的加州迪士尼乐园顺利开幕。今天的鲨鱼就到这边结束了。今天选的新闻好像都有点好笑，有可能是今天正好就想要给大家一些欢乐。那喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼在 Apple Podcast 有星星，写下你的心得，分享给你朋友。然后在所有留言区的地方，也都欢迎大家发表对鲨鱼内容的一些感想，我都会很开心哦。那就希望大家有空的话，也可以去收听我的另一个 podcast《你有的纯粹不理性批判》，里面有更多时间更长的内容。那也可以 follow 我的 Instagram 或是订阅我的 YouTube 频道，那这些资讯都在资讯栏里面有。希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。